0: おはようございます。フューチャーズ毎週木曜日は私、大前早期がお届けいたします。大前早期バードビュー。今回はワールドワイドなドローンニュースについてお伝えしていきたいと思います。日本と海外すべてのドローンニュースをお伝えしていきたいと考えております。お付き合いよろしくお願いいたします。改めまして、フューチャーズ木曜日、大前早期バードビュー。大前早期です。今日はね、いろんな、ね、こうニュースあるんですけど、まあ、日々こう、ね、ドローンのニュースを、ね、こうザッピングしてるわけですよね、まあ、検索したりとか、ね、こう集めたりとかしてるわけなんですけれどもなんかね最近傾向としてもうね活用が始まってますともう具体,で、ね、具体的にこう使ってますみたいな、ね、ニュースがかなり増えてきたな、というふうに感じております。でね、あの二千二十年のこう半ばに差し掛かってきまして、その使われ方みたいなのがこう、だんだんだんだん洗練されてきているのと。やっぱり、ね、こう使ってみていいよねって言ってくれる方々が増えたっていうのもあるのかなと思うんですよね。なので、今日はです、ね、あのまあ実証実験みたいな話っていうのも多いんですけれども、まあ、その中でもかなりねあのもうほんと実用レベルで運用を始めてるっていうようなところをね、まあ、中心に話ができたらな,なんていうふうに考えております。でね、バードビューの番組の中ではですね、えしょっちゅう出てくるこう、ね、ドローンの開発スタートアップですけれども、イーハンね、まあ、イーハン実は上場してますけどね、イーハン、中国のイーハンっていう会社でね、ここがね、2つ面白いドローンを出してきたんですよ。もともとこのイーハンっていうのは、あの皆さんもね、この番組をずっとお聞きいただいてる方々は、もうね、よく聞いてる名前なんでお分かりだと思いますけれども、ね、パッセンジャードローン、人が乗るドローンっていうのを開発している会社なんですよね。でもう実際これは商用利用利が始まってるよってところまで来てるんですけれども、この E 班がですね、消防用ドローンっていうね、う E 班 216F、F って多分ね、あのファイヤーとかね、そういうことなのかなっていうのがありますけれども、これを、ね、発表しましたとで、目的はですね、この消防用ドローンをですね、多発する高層階火災に有効に機能させるために作ったってものなんですよね。でこの,、e、の機体の上にですね6連ぐらいのこのなんんですかねランチャーがついてまして、このランチャーがですね消火剤は多分ね発射するんですねっていう感じになってまして、人が乗る代わりにこの消火剤を大量に積んでいるので、このランチャーからですねもうボボボボボっていうふうにこの、ね、あのいわゆるこののですかあ,のあの粉ま巻く感じ、<笑>そんな感じになっていて。これね、すごいんですよ。まあね、人乗せるぐらい重たい、ね、あの重量がこうその飛ぶわけなので、1回の飛行で最大150リットルの消火砲を放すってことができるっていうことなんですよね。なので、ビルの上の方で発生した火災を、ですイ、ね・ハ、e、ンがガンガンガンその消火剤を撒いて、ですね、消しにかかるみたいなことができると。でえー、なおかつですね、その特定の場所に、そのいわゆる消火剤を撒くためにです、ね、レーザー照準装置をつけているというようなことがあり、かなり正確にこの消火剤を撒くということができるように作られているということなんですよね。もちろんね、これ、空飛ぶわけなので、消防範囲というか、ですね消防署からですねその一気にパーって飛んでいって、一気に活動ができるということでいうと、いわゆるこの消防車が到達するまでの時間っていうのもですねあのかなり短縮することができるわけなんですね、まあ、消防車が到達するまでの間に消火を開始できるというふうな意味で時間を短縮できるということですよねこれ半径5キロ以内の消火活動にこう一気にこう近づいていってまず最初に初期消火を始めるみたいなことがテーマになっているというふうなことでしたこれすごいですよね,これね,やっぱね日本でもこのなんだろうな、あのー、都市部、でも都市部ではね、これやっぱその高いところの消火をするってことを考えたときに、まあ、ドローンが有効に機能するってことですもんね。で、150キロも積めるっていうのは、これやっぱね、パッセンジャードローン作ってる違反ならではだなと思うんですけれども、日本ではね、まだこの100キロを超えたドローンっていうもので、消火剤を持っていって消火にこう当たれますみたいな機体がないのでね、これ結構すごいことやってるななんていうふうに思います。ただまあこう日本でもいずれはそういうふうな消火ドローンって多分出てくるなと思うんですよなのでね高層ビルの消火をするなんてことはこ,のこれからはねロボットがする仕事というふうになっていくんだろうなというふうに私は考えてますねさて次のねニュースなんですけれどもまあねこれもねまあなんと、えー、2回連続今日はねちょっとね特別なこう E 班祭りみたいになっちゃってますけどあの E 班のねいいネタがね2つもこうなんと舞い込んできたんですよね。なんと今度はね、空飛ぶ救急車の話。ですでこれ空飛ぶ救急車なんですけれどもまだねこれはねあのどちらかっていうと違反のの中でもコンセプトなのかななかんていいう,うには思いますただねやっぱりこうあの世の中で技術をこうどんどんどんどん開発していこうと新しくねこうどんどんどんどんその世の中に出していこうと思っている中でやっぱりその人の緊急の,その何かしらの要件に関わるドローンっていうものがやはり人の社会の中に早く浸透していきやすいっていうのはあるので。困ってる人例えば病気で困っている人怪我で困っている人をこのいわゆるねインフラの整ってないエリアで瞬時に運びたいというふうに思ったらこの空飛ぶ救急車っていうのは非常に理にかなった考え方だなというふうに思うわけなんですね。でそのイーハンのいわゆるこの空飛ぶ救急車ですけれどももともとこの2人乗りのイーハンの機体のさらにこの上のコンセプトになっていましてで、ね、2人乗りの少しねこうキャビンを横長にして寝たまんま1人を乗せてまあ、1人乗りなんでね誰も他に乗ってないので、まあ、運ばれる時ちょっと不安な可能性もあるのかなと思うんですけれどもそういった部分も含めてこう1人が横にその横たわって運ばれるというようなことが簡単にできるというふうな仕様になっているとただねこれまだコンセプトモデルでまだ使用を開始してるわけじゃないんですねいろいろなその緊急対応のための新しい機体の考え方としてこの救急車というふうなことを考えているんですよというモデルでしたただあのこれ違反としては本気で取り組むというふうなこともありあの近いうち本当にこの違反が言うには数年のうちにこの,その緊急人員輸送というかですねそういった部分をこのドローンでやっていくんだというふうな思いがあるというふうなことでしたねまああの実はですね、私が今関わっているそのドローンファンドというものの初期コンセプトの中にもですね、やっぱりその人を運ぶ救急車ドローンみたいなイラストを起こしたことがあるんですよね。やっぱりその,この新しく技術が人間社会に組み込まれていくって時には、その課題の、そのシビアな課題のところから取り組むっていうのはやっぱ,やっぱ多いと思うんですよ。例えば、今すぐにでもドローンができることとして、その例えば離島に住んでいるおじいちゃんおばあちゃんのですね、このいわゆる薬薬局のお薬ですよね銀あの病院に行ってでその処方箋をもらって。で受け取るっていうお薬でこれ今実はもうそのコロナっていう環境もあり病院に行かないでオンラインでもね処方できるというような方向性にもなってきてるのでそうすると離島に住んでたりとか山のねこうその少し人から人とから離れたところに住んでいるような方々おじいちゃんおばあちゃんとかねそういった方々がお薬もらうとなった時にオンラインで見てもらってオンラインで処方箋出してもらってオンラインで調剤薬局のそれが伝わってそしたらそこから調剤薬局からドローンがですねブーンっつってねお宅まで運んであげるとこれねなんて便利なんだろうって思うわけですよでこの世界観ね実はねこれね、まあ、未来だよねなんていうふうに感じる方はいらっしゃるかもしれませんけれども日本はですねこれ本気で5年以内に取り組もうというふうにしてるんだろうなっていうふうに私は感じるんですね、まあ、いろんな政府とのコミュニケーション私もしてますしいろんなね市区町村がそういうふうにやりたいっていうふうに今言い始めてるんですよ例えばね浜松市だったりとか例えばね三重だったりとかもうすでにねいろいろと情報発信も始まってるんですけれどもこれをねやりたいって言ってベンチャーを募ってるんですよねで一緒にやろうというふうに声掛けも始まっていてこの調剤薬局からの処方箋からのもう空飛ぶそのお薬みたいな流れっていうのはこれねででできると思うんんすよね本気でみんな取り組んでるんででるなのであと数年56年もしくは10年以内に空を飛ぶこの何ですかね違反が今考えている空を飛ぶ救急車これはね実現できちゃうような気が私してるんですよ。是非ねそういった形でこのね人間社会に役に立つドローンこれをね注目していただきたいななんていうふうに思います。さて次のニュースですけれどもこれもですね8月の後半ぐらいに見つけたねこう出てきたニュースなんですけれどもまあね夏のシーズンまあ今年は残念ながら海ね海岸に行けなかった海に遊びに行けなかったなんていう方も非常に多いかなというふうに思うわけですけれども一方でねこの海というのは常にこう漂着物漂着ゴミみたいなものがテーマに最近なってきてるわけですよね。例えばねこう日本海側から見ると、まあね、これね大変難しい問題なんですけども日本から出たゴミじゃないもの例えばこれが中国だったりとか、まあ、他の国だったりとかから出たゴミっていうのがこう日本海のカエルに乗って日本に漂着するみたいなことも結構あるんですよね。日本から出た,出たものももちろんあるわけなんですがこのね海ごみというのが今かなり、まあ、大きな課題になってるんですよね例えば自治体が誰が捨てたかわからないもんなので自治体予算としてこの海ごみを処理しなければいけないんですけれどもかなりねこう、重たい問題になってきてるとでね例えばね研究している研究者の言葉を聞いていると実は漂着物のこのプラスチックの成分を見ていると国によって特徴があるのでこれはどこどこの国から漂着したものですってことがほぼ9割方わかるんですみたいなことをおっしゃる方もねいたりするんですよ。とするとですね、この海ごみを分析する、海ごみがどれぐらい漂着していて、まあ、どんな作業が必要になるかみたいなこの分析をするってことが結構次は重要なテーマになってくるんじゃないのかなっていうのがあるわけなんですね。で、ここまでは、いわゆるこの、何ですかね、この海ごみ問題の最初のね、導入部分知っていただきたかった部分なんですけど、何かっていうとですね、実は、ね、ACSL 自,自立制御研究所というです、ね、会社とあのいろんな会社がこうその組みまして、えー、国産ロボットのこのね、えー、開発としてですね、えー、海岸漂着ごみの検知システムというのを今、開発しているというニュースが飛び込んできましたというところなんですね。でこれ、すごいですよ、漂着物がプラスチックなのか、ほ、ま、か、あの,のその瓶なのかとか、あの形状でこれどんなタイプのものなのかということをです、ね、AI を使って測定しているので、どんなタイプのゴミがどれぐらい漂着しているのかということを空をバーって飛ぶと分かるみたいなシステムになっているんですよ。まあ、それによってどれぐらいコストがかかるのか、まあ、どういうふうにこの海ごみをこう収集してやっていくのかっていうふうな予算配分がね、まあ、できたりとかするわけなんですよなので海ごみの対処をする時にやってみなければわからないじゃなくてこれをどうやって解決するのかっていうふうな情報分析能力の高いそういったねこうドローンが。動き始めたっていうことなんですね。で、やり方というのはですね、高度20メートルぐらいから、そのテイクを飛びまして、でね、写真をパッパッパッパッパッパッパッパパ飛んでいくわけですよ。でね、これは飛行、あの、まあ、ドローンはね、この ACSL のね、PF2 っていうのを使ってるんですけどね、これかっこいいドローンなんですけど、そのドローンとですね、リッチアイ i というですね、この AI の開発会社が、その作ったソフトウェアを組み合わせて、でこの AI がですね、ゴミをパッパッパッパッパッパッパッパ,ッパッ撮影したものからですね、特定していくわけですね。えー、これはプラスチックですとかですね、えー、これはね、えーまあえー、缶ですとかね、これは瓶ですとかね、そういったことも含めて判定していくというようなところです。で、えー、こういった部分をしっかりと情報収集して次にこうね課題の解決につなげていくってことをやるわけなんですよねでこういうね組み合わせがいいんですよやっぱりね空を飛ぶっていう風なねこうロボットとセンサーを組み合わせるということねそれとさらに AI を組み合わせるってねこのね3つっていうのはもう本当にね黄金セットになってまして世の中のねいろんな問題が解決できるなと思いますこのね海みごみっていうのもねこうかなり深刻な問題なんでもっともっとここにね、あのまあ、時間とね、こうリソース、ね、まあ、予算とかをつぎ込んでいって解決できるようになっていけたらいいなぁなんていうふうに思ってます。これね、実は私もチコッとだけかかってるんですよ。なのでね、ぜひとも皆さん、この海ごみのプロジェクト、ね、ドローンで海ごみをこう調査分析するというプロジェクトね、ちょっと注目していただきたいなぁなんていうふうに思ったりとかしております。さて次のニュースですが JR 新宿駅で競走、えー、空間の、ねえー、小型ドローンによる点検という実証実験がありましたというふうな話ですね。ねでまあね、皆さんも、ね、ご存知だと思いますけれども新宿駅って日本で一番、ね、こう乗り降りの多い駅だと言われているわけなんですよね。まあ、そんなその新宿駅でもやっぱり、ね、そのいろんな施設の点検しなきゃいけないわけですよ。なかなか止めることもできないしで、ね、人の乗り降りが激しいってことはかなり深夜とかなり早朝まで、ね、そのいわゆる電車が動いてるわけですよね。そんなところで点検しようとするとやはり効率的な点検をしなければならないというのが、まあ、課題だったり。するわけですなので、この課題に合わせて、こうちっちゃいドローンでですね、まあいろんな狭いところの点検をしていこうと。まあ狭いとはいえね、重要でないわけじゃないわけですよね。例えば、そのねこうケーブルが通っていたりとか、まあ、何かしらね、埃がたくさん溜まりすぎていて、もしかすると火災の原因になっちゃうみたいなこともありますしね。なので、そういった部分を点検する業務というのは、まあドローンでやってみようじゃないかということで、これ今回ね、このこの実証実験、まあ点検方法の実験をしたのはですね、リベラウェアという会社。ですね、でこのリベラウェアアイビスってちっちゃいドローンを開発してるんですけれども、このドローンすごいんですよ、本当手のひらサイズで、壁にぶつかっても、ね、こう全然落ちないっていうか、ね、あの止まらないというか、ね、それぐらい、ね、こう安定感もあってで、プロペラの部分が、ね、こう壁に接触しないようにちゃんとガードもついてるんですねでなおかつですね。あの一応ですね、これすごいのはあの自律的に飛ぶっていう能力もあるんですよ。センサーがちゃんとついてましてね、これカメラというのはセンサーで飛んでるんですけれども、センサーがこの壁を認識したりとか、まあ、センサーがこのケーブルを認識したりとかしながら飛んでいくとで、そのセンサーで集めた情報をもとにその、ね、飛んできてあと、情報収集した後で、そのね、狭い場所の空間の3次元立体映像を作っちゃうんですね。そうするとね後でこうね、あの職員さんが見てあここにこんな問題あるねとかってことを後々全部ね把握ができちゃうわけですよカメラを入れてそのつどつどねなんかこうねどうなってんのかわかんねえなみたいなことやらないで3次元データ化しちゃって分析するみたいなこともできちゃうんですよね。これ結構すすごいと思うんですよまあね実はこのリベラルウェアというのはこの小さいドローンのプロフェッショナルでしてこの小さいドローンを使っていろんな、ね、施設のです、ね、教書、暗書、暗いところです、ね、狭いところそういったところをねドローンで点検するということを始めてましてぜひね、もうこれね本当ぜひ、ね、注目していただきたいスタートアップですねこれからもねこういったドローンの使われ方どんどんしていくと思いますから、まあね、皆さんの生活の中で目立たないところで。ロボットが活躍始めてるなっていうことを知っておいていただけると嬉しいなと思います。さては最後の、ね、こうニュースですけれども、まあ、中国の,、ね、その水,水中ドローン、まあ、これはね水上なになるんですけれども、プレイウィングスっていう、ね、会社が作っているチェイシングっていう、ね、そのドローンがあるんですね水中、主に水中ドローンなんですけれども、今回作られたドローンというのは、ね、水上でこう、ね、え魚群探知機を載せたドローンを作りましたよと。なのので船,で船のようにビーってね水中を行ってでねその魚群を見つけて、まあ、ここにこうね釣りのスポットがありそうですよみたいなことを教えてくれるっていう、ね、そういうドローンが開発されましたということなんですけど面白いのはね連結ユニットで。蒔、ねえっと、絵が出せるユニットがついてつけられるということでその魚群を見つけたら蒔絵を巻いてこう寄せとくとそしたら釣りやすいみたいなねこれはね完全にねあれこれなんかずる,ずるくねとかちょっと思いますけれど本当にねこう釣ることだけを目的にしたらこれも、まあ、ありなのかなと思いますけれどもねあの、まあ、こういったドローンも出てきてるぞということで釣り好きの方でねこの魚群探知機でこう見ていきたいななんていうねちょっとマニアックなニーズのある方はねチェイシングのですねチェイシング F1 っていうフィッシング用ドローンをですね注目していただけたらななんていうふうに思いますお送りしてまいりましたフューチューズお前早期バードビューいかがでしたでしょうかまあ今日はね世の中の役に立つドローンと、まあね、フィッシングドローンそうですけどねあの世の中の役に立つドローンというニュースを中心にお送りしてまいりました皆様の目のまだねこう届かないところ知らないところで徐々に徐々にねこうドローンがねこう役に立ってるというところを、ね、なんとなくこうね感じていっていただけると嬉しいなと思いますので引き続きこういったニュースはねお伝えしていきたいと思いますさて番組のメッセージお待ちしておりますオーディーチューズのメーーーズメルフォームからお送りくださいオーディでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信していますまた音声ポッドキャスティングはスポティファイでも配信していますフィーチューズオーマイソーキバードビューで検索してみてください番組フェイスブックページでも情報発信していますフィーチューズオーマイソーキバードビュー私とはまた来週お会いしましょう